0: Ich bin noch so ein bisschen im, im Lady Gaga-Fieber und im Materia-Fieber. Ich hatte ja noch ein großes äh, Konzertwochenende. Ja, aber wir, äh, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen äh, Podcast-Folge des Fotografen-Podcasts. Mit Stefan Ludwig, mir aus Buffalo zugeschaltet und mir. Mein Name ist Kai Polkamp zu ich weiß es nicht, 100, ich weiß es nicht, 52, also 58, keine Ahnung. 40. Ihr seht es gerade bei euch in der äh, Spotify-Liste, egal wo ihr uns hört. Äh, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir haben in den letzten Wochen viele viele Rückmeldungen bekommen äh, und Fragen bekommen und wir hatten gestern ein sehr, sehr tolles Gespräch mit einer Pro-Abonnentin, auch hier aus dem Münsterland. Liebe Grüße äh, gehen raus ähm, nach Havixbeck. jetzt wird sie sich wieder freuen. Ähm, auf jeden Fall, äh, nee, wir haben, wir haben viele tolle Rückmeldungen bekommen, obwohl wir so, so absolut inaktiv waren, Stefan. Und äh, das freut uns natürlich umso mehr und äh, motiviert uns auch umso mehr, dass wir hier weitermachen und uns mal so ein bisschen Zeit abzwacken können aus unserem Berufsalltag äh, für unsere Stefan-und-Kai-Projekte. Und damit gebe ich jetzt mal das Mikro erstmal ab an Stefan. Hi Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, alles gut. Ich war ganz überrascht, dass ich von dir höre, dass du auf Konzerte gehst. Dann habe hm. ich kurz gedacht, habe ich dich ein bisschen exprimiert, weil ich ja irgendwie von irgendwie fünf, sechs Konzerten gepostet habe in den letzten vier Wochen. Ja. <lacht> äh, ja. Aber ja, ich, ich natürlich...
0: ja, es war mega geil. Also ich war fünf Tage, war ich in Portugal, Lissabon, so ein Städtetrip mit Freunden gemacht. Und dann, es war sehr, sehr turbulent. Auf jeden Fall sieben, sieben Urlaubstage hätte man nicht mehr packen können. Quasi Freitag zurückgeflogen, da war dieses Flughaus am Düsseldorfer Flughafen weil die zu wenig Leute im Security-Check-In haben, eine Vollkatastrophe. Dann beim Rückflug genau das Gleiche, also die ganze Urlaubsentspannung war weg äh, nach dem Rückflug. Das wäre echt eine Katastrophe. Und dann Freitag von Düsseldorf eben zurück, dann äh, Samstagmorgen nach äh, Hamburg gefahren zum einzigen Open-Air-Konzert von Materia und ich war jetzt tatsächlich das dritte Mal bei einem Materia-Konzert. Ich kenne keinen aus meinem Freundeskreis, ich habe ein paar gefragt, ob die mitkommen wollen. Kein Mensch wollte Materia sehen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es hört. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe eine gewisse Historie mit Materia, da kann ich äh, kurz mal eben drüber erzählen. Ähm, weil ich den schon 2010 fotografiert habe, als den noch kein Mensch kannte, ähm, fand ich das mega cool. Da habe ich das Management angeschrieben und gesagt, ey, der ist in Münster im Skaters Palace. Äh, darf ich den fotografieren? Wollt ihr Fotos haben davon? Und wie gesagt, ja klar, komm doch einfach vorbei. Und dann habe ich quasi so einen Fotopass bekommen und dann durfte ich da vorne rein ins Skater's Palace und habe dann damals, muss er sich überlegen, mit der 5D Mark II und dem Sigma 15mm Fisheye habe ich dann Fotos von Materia gemacht äh, bei seinem Auftritt. Ich glaube, das waren gerade mal 1000 Zuschauer oder sowas, also super klein und da hatte der noch nicht so viele Hits. Ja, und deswegen äh, finde ich das mega geil, wie das sich so weiterentwickelt hat und ähm, ja... Und dann am nächsten Tag, also dann Samstag, dann Hamburg, äh, da auch übernachtet und dann Sonntagmorgen äh, wieder kurz zurück, eine halbe Stunde in Münster gewesen, äh, kurz geduscht und weiter geduscht nach äh, Düsseldorf wieder zurück, wo dann äh, Lady Gaga aufgetreten ist, weil da bin ich quasi eingesprungen. Also ich bin jetzt kein Lady Gaga Ultra, aber <lacht> das ist, ich, ich fand das mal interessant, dass irgendwie eine Person abgesprungen da bei meiner Freundin äh, aus dem Freundeskreis und dann habe ich gesagt, komm, mache ich mal, nehme ich mal 100. 36 Euro, was kostet so ein Einsteiger-Ticket? Äh, investiere ich das mal? War so ein Weltstar tatsächlich Toureröffnung nach vier Jahren Pause äh, fand ich das mal sehr interessant zu sehen, weil das ist ja irgendwie so die, also was, was, ist so, der, was sind so Weltstars unserer Zeit? Also, ja, wen würdest du. Du gesagt, um,
1: die gibt es nicht mehr und das ist sicherlich sie dann, wenn dann einer der Kandidaten, ne?
0: Genau. Also, so was, was ist für dich so die Top 3? Wen würdest du jetzt so weltweit. Ich glaube, ich hätte noch Justin die, Bieber die, gesagt.
1: Billie Eilish und Justin Bieber. die Gaga, so die Richtung. Ja, dann
0: wird ja, schon eng, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, das soll eigentlich gar nicht unser Thema sein äh, zur heutigen Podcast-Folge. Ihr habt es sicherlich schon im Titel gelesen. Ähm, auf diese fünf Sachen würden wir als Hochzeitsfotografen äh, gerne verzichten, beziehungsweise ähm, das kann man auch weglassen. Ähm, ja, das, das Thema habe ich dir vorgeschlagen, Stefan, weil tatsächlich auch wir bei Instagram wieder verlinkt worden sind. Letzte Woche oder vorletzte Woche war es, glaube ich. Und da wurde mir genau diese Frage gestellt und dann bin ich da ein bisschen drauf eingegangen und ein äh, Follower oder Zuhörer hatte mich dann auch noch mal ganz konkret zu einem Punkt gefragt, ähm, warum ich das denn als Antwort gegeben habe. Da war ja, glaube ich, ein bisschen erstaunt drüber und deswegen habe ich gesagt, komm, bevor ich ihm jetzt da zwei Sitze antworte, da machen wir einen 30-minütigen Podcast raus, habe ich gedacht. Ne? Und jetzt äh, sitzen wir hier <lacht> und ähm, gehen mal diese fünf Punkte durch auf die wir an einem Hochzeitstag als Fotograf gerne verzichten würden. Die haben wir sicherlich schon mal verteilt, auf alle letzten 150 Podcast-Folgen schon mal thematisiert, aber jetzt noch einmal gebündelt. Und Platz Nummer eins, Stefan, äh, ich sag's mal, viele Gruppenfotos. Da könnten wir tatsächlich drauf verzichten. Wie, wie, ist, das, wie ist das in den USA? Ist das immer noch, also ja. wie, 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 wie sieht das da aus?
1: Ja, also für mich sind die Gruppenfotos... Ähm, eigentlich so, dass es mir am Hochzeitstag gar nicht, da ist mir eigentlich egal, da können die so viele machen, wie die wollen, das ist dann halt, ne, ich lasse die das immer machen und ich weiß auch, dass es halt für die Personen, die da drin sind, sehr wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, okay, jetzt sind wir in diesem Foto, oft für die Eltern ist das so, das eine Foto, was sie wirklich haben wollen. Ähm, also sollte man sich da natürlich große Mühe geben, aber in der Bearbeitung ist das, was mich am meisten nervt, also mittlerweile habe ich mir so eine gewisse Egalheit und am Tag dann, <lacht> angewöhnt, dass ich halt denen auch immer signalisiere, wenn ihr noch was habt, wenn ne, dann jetzt ist die Zeit und versucht das alles gebündelt zu machen, aber ja. es kann natürlich auch im Chaos enden, dass dann halt keiner weiß, wer dann Sorry. da drauf sein soll und dann suchen die noch irgendwelche Personen, die da irgendwo weggelaufen sind, gar nicht wissen, dass sie drin sein sollen. Ich versuche immer vorher die, den Brautpaaren einfach zu sagen, sucht ein, zwei Leute, vielleicht jeden von jeder Familienseite äh, ein. ja, ähm, und dann schreibt eine Liste, was ihr haben wollt und dann kriegen wir das wahrscheinlich sehr schnell hin, wenn die dann helfen, diese Leute, die, die die Leute alle kennen, weil ich sage dann immer als Argument, ist es ist halt besser, wenn die wenn jemand auf die zugeht, den die kennen, als wenn ich irgendeinen Namen rufe, wo ich dann gar nicht weiß, wer reagieren soll. Das wäre für die auch eine bessere äh, Erfahrung halt. Das ist ja auch so, ne? wenn da jemand hilft.
0: Okay. Ja.
1: Das ist so meine Idee. Aber in der Bearbeitung, ich hatte jetzt tatsächlich auch Probleme, dass ich in der Bearbeitung manchmal, wo Gruppenfotos... Irgendwie übersehen habe, dadurch, dass ich meine, mein äh, Foto so Auswahlprogramm gewechselt habe. Und äh, das ist dann auch immer ein Problem, wenn man dann auf einmal Gruppenfotos irgendwie übersieht. Oder jetzt hat sich eine Mutter, das ist eine ganz aktuelle Geschichte, habe ich jetzt gestern äh, halb korrigiert, ähm, die fand sich da nicht lächelnd genug auf dem Foto. Und die hat halt, das ist mir an dem Tag auch aufgefallen, überhaupt nie in den Gruppenfotos gelächelt. Ich habe bestimmt 70 Fotos dann die man drauf. Raus. Okay. Also verschiedene Kombinationen. Und ähm, die hat nicht ein, ich weiß gar nicht, wie ihr Lächeln aussieht. Und ich sage natürlich immer ganz oft, ne, Ideally Happy, sage ich halt oft, ne, schaut halt in die Kamera, ne, ja. lächelt mal. Oder ich, manchmal sage ich auch ey, Leuten explizit. Äh, oder ja, aber ich sage, kann also, da das ich rechts kann könnte das, noch ein bisschen mehr Lächeln sein, das finden die mal ganz witzig. Und dann, aber ja. irgendwann merkt man ja, okay, diese Person scheint in Gruppenfotos einfach nie zu lächeln, also ich gebe es auf, ne? Und das war halt <lacht> bei nicht, so. Nicht und jetzt beschwert sie sich halt, ne.
0: Ja. Das sind die besten. Ja. Okay. Also, aber äh, zusammengefasst, dir macht das jetzt nicht wirklich was aus vor Ort, wenn du äh, deine halbe Stunde stehst und 30 verschiedene äh, Gruppenfotokonstellationen festhalten musst.
1: Äh, ja, so wie ich eine halbe Stunde dazu kommst, wirklich eigentlich fast nie. Also, durch okay. diese. Durch aber was ist diese... denn so der
0: Durchschnitt? So 10 Minuten, 8, 9 Gruppenfotos. Ja.
1: Sowas in okay. der Richtung, ja. Ja vielleicht, das... ja, vielleicht ein paar mehr Kombinationen. Es gibt quasi, es gibt ja eine große Bandbreite. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir wollen einfach fünf Gruppenfotos mit Riesengruppen oder wir wollen nur die Allerängsten haben. Also ne? ja. oder dann gibt es so eine Mischung. Aber ja, ja so also Durchschnitt vor, würde ich von, sagen, das dauert so 15 mh. Minuten oft. So, ja.
0: Ja. ja. vor allem ähm, du machst ja oder USA ist ja auch typisch dafür, dass so Groomsmen und Bridemates, dass so viele solcher Gruppenfotos, Klickenfotos ja auch noch nochmal entstehen. Das ist ja dann tatsächlich ein bisschen weniger. Das würde ich da auch äh, in einer anderen Kategorie sehen und jetzt nicht bei diesen Standard-Familienfotos. Ja. Ne? Also da meine ich halt ja auch mit das so, stellt euch mal dahin, in der Mitte das Brautpaar, links und rechts Familie, dann Eltern, dann Onkel, Tante und sowas. Ähm, ich finde das, ich sag mal so drei, vier, fünf Konstellationen, wenn das zehn Minuten dauert, ist, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Alles darüber und das sage ich auch mal ganz eiskalt, den, den so im vorgespräch finde ich, ist zu viel. Ähm, weil letztendlich, was, was machst du nachher mit, mit den Konstellationen, wo irgendwie alle Onkel und Tanten von beiden Seiten drauf sind? Das hängst du ja nicht in Flur oder sowas. Ne? Also da kommt nachher ein Fotoalbum und das Fotoalbum guckst du alle zwei Jahre an. Und wenn das Bild da nicht drin ist, dann wirst du es auch nicht vermissen. Weil dafür gibt es dann das große Gruppenbild, was du dann mit der Drohne machen. Oder dafür gibt es dann halt die Reportage, wo der Onkel dann vielleicht auch noch mit drauf ist. Oder, ne, also, da ja. gibt es ja genügend Möglichkeiten, aber, Stefan?
1: Ja, da würde ich dann dem entgegnen, dass das ja, äh, was ich gerade eigentlich schon erwähnt habe, eventuell so ist, dass quasi diese Onkel und Tanten, für die ist das dann das Bild, was sie von der Hochzeit dann irgendwo sich aufstellen oder so.
0: Weißt ja. du, das kann
1: halt sein. Gut,
0: jetzt können wir eine große Diskussionsrunde hier aufmachen, da, das stimmt natürlich, aber bis, also wirst du von der Onkel, bist du von Onkel und Tante beauftragt oder vom Brautpaar?
1: Ja gut, ich meine, tendenziell möglichst, möglichst viele Menschen glücklich zu machen, ist ja einer der Hauptaufgaben unseres Jobs. Natürlich konzentriert man sich auf Brautpaar, die Eltern, vielleicht noch die Geschwister.
0: Ja, nur, nur ich, ich verstehe, was du meinst. Das ja. ist auch grundsätzlich richtig. Nur das Problem finde ich immer darin ist, dass du damit halt deine Reportage zerstörst. Weil, also in Deutschland ist es ja so, dass währenddessen läuft ja die Hochzeit weiter. Ne, und dann musst du vielleicht noch ein paar weitere Konstellationen machen und dann ziehst du quasi mit 20, 30 Leuten ziehst du aus der Gesellschaft raus und die anderen 60, für die, für die geht der Tag weiter. Ne, und deswegen ja. zeige ich halt niemals Gruppenfotos ähm, bei mir auf der Webseite, weil die Brautpaare sehen sollen, hier so geil sind äh, ist eine Fotoreportage, so toll sieht das aus, ja. damit die das halt als Beispiel nehmen, wie dann auch später ihre Reportage aussehen wird. Ähm, deswegen kann ich deine Argumentation auch verstehen und ich glaube, das ist dann immer dieser schmale Grat halt. Ne? Aber das, das Übertreiben zum Beispiel ist halt ganz klar, wenn man sagt, so, hier steht der Fotograf, macht eine halbe Stunde mit dem Gruppenfotos in jeglicher Konstellation. Ne? Also das finde ich dann immer ein bisschen schwierig und ich finde, ähm, man muss das auch nicht großartig durchsagen, man muss jetzt auch nicht das mit einer großen Checkliste machen, sondern da gibt es für mich die fünf, sechs typischen Konstellationen, Onkel, Tante, Eltern... Großeltern, Geschwister, Trauzeugen ja. und das war's. Punkt. Ne, und das ist eigentlich, ähm, das ist nie gut organisiert, immer, irgendwer ist immer <lacht> auf Toilette. Äh, das ist einfach so, ähm, aber ich sag mal, eigentlich ist das so nach 10 bis 15 Minuten ist es durch und das reicht ja. dann auch vollkommen aus und mehr sollte das aus meiner, äh, aus meiner Sicht nicht sein, oder?
1: Ja, das haben wir eigentlich alle Punkte dazu okay. genannt, glaube ich. Machen wir
0: weiter. Ja. Bildkontrolle durchs Brautpaar. Also diese fünf Punkte habe ich auch tatsächlich mal aufgeschrieben, weil ich auch mal gespannt ja. bin, ob, ob Stefan mir dazu stimmt oder mir das jetzt um die Ohren haut. Äh, Bildkontrolle durchs Brautpaar meine ich mit. Ja. Ähm, und das ist bei mir tatsächlich eher, eher, schon eher früher aufgetreten und jetzt nicht mehr, dass die Brautpaare mal fragen, kann ich mal mit aufs Display schauen? Oder kann ich mal gucken? Ah ja, guck mal, ah ja, okay, das ist doch schön. Also dass die... Brautpaare, äh, den Fotografen fragen, kann ich mal mit drauf schauen. Und sagst du, dann, du das?
1: wenn du keinen Bock drauf hast, nicht einfach nein? Ich meine, ich mache es persönlich ab und zu mal, äh, ich habe immer dazu tendiert, gar nichts zu zeigen an dem Tag, außer so wie die Slideshow, was wir ja beide machen, ähm, dass man halt so ein paar Fotos aufs iPad packt, dass sie schon mal sicher sind, wir haben gute Fotos. Ja. Ähm, aber jetzt so während des Shootings, nach fünf Minuten Brautpaar-Shooting, so das erste coole Bild irgendwie äh, denen dann zu zeigen, das mache ich normalerweise selten, aber ich habe ab und zu, wenn ich merke, da ist eine Unsicherheit da, dass äh, oder oder so ein bisschen geht, die Frage geht in die Richtung, äh, dann mache ich es vielleicht schon, dass ich das mal zeige. Ähm, weil das kann ja auch dazu führen, im Idealfall, dass eine große Sicherheit kommt, wenn die sagen, ach guck mal, das Foto ist ja super, ähm, dann gehen wir davon aus, dass der Rest wird und dann kann man quasi dadurch gewinnen. Also das... Ähm, ist, wie, oh Gott, wie bei den Funkfotos auch, was du als schmaler Grad bezeichnet hast, ich finde, da gibt es Argumente dafür, aber tendenziell äh, ist es halt schon. sehr blöd, wenn man sich kontrolliert fühlt, ne? wenn die das öfter machen, also wenn ich jetzt denen was zeigen würde und die würden nach drei hm. Minuten mir schon wieder erzählen, ich, ich würde gerne mal ein Bild davon sehen, was wir jetzt gerade gemacht haben, wenn das auftritt, dann, würde ich, dann fände ich es unangenehm.
0: Ja, also ich habe eher den Eindruck, wenn man das nämlich macht, wenn eine Braut nachfragt, kann ich mal sehen, dass es eher verunsichert, anstatt dass es Sicherheit gibt. Weil dann, ne, ein Brautpaar hat sich vorher vor diesem Tag noch nie in diesem Outfit gesehen, in dieser Location. Da ist kein Preset drauf, das ist alles irgendwie raw. Und ich habe immer den Eindruck, das führt noch mehr dazu, dass da noch mehr Unsicherheit reinkommt. Das ist ja, finde ich, auch immer, mhm. ob das jetzt bei Firmenkunden zum Beispiel auch so, dass Frauen halt immer wesentlich skeptischer damit sind, wie sie rüberkommen oder auf Fotos aussehen, als als Männer, das muss man, finde ich, ganz klar so sagen. Ich hatte heute Morgen noch, es ist gerade 16 Uhr, heute Morgen um 10 hatte ich einen Termin, da musste ich zwei Interviews führen, mit, nee, drei Interviews mit zwei Frauen und einem Mann. Die Frauen haben das als totale Katastrophe betitelt, diese, diese Szenerie, konnten es aber nicht benennen, was daran furchtbar ist. Und der Mann hat gesagt, ja, so, so sieht das super aus. Also das war so heute Morgen mein, mein, mein Videodrehtag. Und ich habe gesagt, ja komm, wir schneiden das jetzt alles und machen Color Grading und dann sieht das nachher alles schon gut aus. Aber ich finde, dass das tritt sehr, sehr häufig ein, dass so, so ein Brautpaar da oder eine Braut dann noch unsicherer wird. Und ich finde, wenn eine Braut danach fragt zeigt das schon so ein bisschen, ah, die ist tatsächlich unsicher und die vertraut dir als Fotografen nicht. Und mhm. ich will mal die steile These ausstellen, das hat auch was damit zu tun, was man für Brautpaare begleitet und ja. was für einen Klienten man anspricht, oder? Auf jeden Fall, ja. Also die Aber ja,
1: wenn, wenn es zu Unsicherheiten führt, klar, dann ist es schwierig. Vor allem, wenn dann noch vielleicht dadurch noch mehr irgendwie so Ideen von deren Seite kommen, könnte man das noch verändern und dann muss man die irgendwie so versuchen einzubauen, obwohl man die manchmal nicht so gut findet. Manchmal sind die auch gut und helfen dann. Oder man weiß halt, wenn man das einbaut, finden die das Foto dann halt gut. Aber ähm, ja, die artistische Kontrolle... Entschuldigung, ja. Ähm, Gesundheit. Die artistische Kontrolle sollte natürlich immer bei einem Bleiben. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man jetzt das erste Gespräch mit dem Brautpaar führt, ähm, dann ist es immer eigentlich leichter, wenn du das ähm, quasi Zepter in der Hand behältst, dass du durch das Gespräch führst. Du lässt natürlich Fragen zu, du sagst denen natürlich hier, aber wenn die anfangen, den, das Gespräch so zu führen, wie die das genau. wollen, dann kommt, kommen vielleicht die Punkte, die du normalerweise ansprichst, dann ist dann für die keine Zeit mehr oder es wird dann... Ähm, ja, es wird dann auf jeden Fall vielleicht nicht das, was du dir eigentlich vorgestellt hast als Gespräch. Genauso wie das könnte dann eben nicht das Foto werden, was du dir vorgestellt hast oder was entstanden wäre, wenn es vor, wenn es nur deine artistische Kontrolle gewesen wäre.
0: Ja. Gut, Wir kommen zum nächsten Punkt. Da bin ich jetzt, bevor ich jetzt damit anfange, bin ich gespannt, Stefan, was du dazu sagst, weil das war nämlich der Punkt, der. Ähm, wo, wo auch bei Instagram nachgefragt worden ist, wieso ich das denn aufhören würde, wieso ich das nicht gut finde, wenn das für uns eingeplant wird. Der Sitzplatz am Tisch.
1: Oh, <lacht> ganz schlecht. Hatte ich gerade noch ein Gespräch zu, äh, mit einer, die, die auch so bekannt ist, deswegen haben wir da ein bisschen länger drüber gesprochen. Eine äh, ne, ne Braut, die ich halt auch ganz, äh, ganz gut kenne, ähm, ist halt einfach ähm, der Teil des Bein. Tages... Wo so, das ist. Das halt einfach scheiße. Naja, also A, du landest ja wahrscheinlich am Gästetisch, der, die mussten auch noch eingeladen
0: werden. <lacht> gut, also das dass du ja das, das aussprichst. Das ist gut, ja. Das ist Und ja das. Zweitens, erste. du wirst halt, nicht mit bei der Brause. Hm. Ja, also,
1: wenn man sich an so einen gesetzten Tisch äh, setzt, ist ja normalerweise, man stellt sich da vor, man fängt an zu reden, man hält ein bisschen Smalltalk. Das ist ja so die, die soziale Erwartungshaltung, dass man da ähm, ja. ne, mit den Leuten interagiert. Aber in Wahrheit ist halt die, diese Zeit die, wo wir ja normalerweise eine erstmal wirkliche Pause haben, wo wir uns halt, ne, wo wir ein bisschen runterfahren können, wo wir ein bisschen vielleicht Sachen machen, die noch nicht gemacht wurden. Meinetwegen, manchmal will ich ja noch an der slide arbeiten, nachdem wie der Tag gelaufen ist. Und dann finde ich halt wenn ich mich da am Tisch ja. hinsetze und da an meinen Kameras mit iPad und da irgendwie Sachen mache die ganze Zeit. Moneymaker auf Arbeit den Tisch
0: möchte. schmeißen, Objektive auf den Teller legen. Ja.
1: <lacht> <lacht> und deswegen sage ich halt, wenn die mich fragen immer, bitte nicht. Und, ne? ähm, macht meistens keinen Sinn. Und, auch, und der genau. andere Grund ist halt bei mir jetzt, das ist jetzt ein spezieller Fall, aber ich möchte halt, dass alle Gäste sich auf sich untereinander konzentrieren. Es geht ja um die Familienzusammenführung, das ist der ja zentrale Anlass der Hochzeit. und ich, ähm, ne, Die sollen sich untereinander kennenlernen, die sollen nicht mich kennenlernen. Äh, und dann irgendwie, oh, du hast ja einen Akzent, aber wo kommst du denn her? Deutschland, ach, das ist ja spannend. Ja, meine Großeltern sind auch aus Deutschland oder ich war schon mal da. Das wird halt sehr, sehr schnell dann so ein Fokusthema, ja. was ja auch nett ist, aber ich, äh, ähm, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt. Und, <lacht> und ich... Und ich möchte halt wirklich, dass die sich untereinander halt kennenlernen und, und mit, in, miteinander interagieren. Das ist ja der ein guter Tag. Punkt.
0: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Äh, lass mal spontan sammeln. Was sind denn so die Standardfragen, die, wenn man dann leider doch an so einen Tisch gesetzt wird? Ähm, also, du sagtest ja gerade, du wirst immer direkt gefragt: Sag mal, du hast einen Akzent, du kommst aus Deutschland, wirst du gefragt. Dann machst du es hauptberuflich?
1: Mm, ähm, das fragt mich keiner. Yeah. Ne? Da da, das, so.
0: das fragt wirklich jeder. Sag mal, ist doch ganz viel Technik. Machst du das hauptberuflich? Das war das sah ja ganz schön professionell aus heute. Dann äh, nächste Frage Geld? Wer? Ähm, genau, genau, richtig. Kann man damit Geld verdienen? Wäre wer, wer die dritte Frage. Und dann ähm, gehört dir die ganze Technik? Oder ist das nicht teuer? Oder äh, dann noch die Drohne. Sag mal, äh, so eine Drohne, was kostet die eigentlich? Und wie weit kann die fliegen? <lacht> Ja, also ich, ich sehe es genauso. Also Stefan hat es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und da bin ich froh, dass wir uns jetzt gerade das erste Mal so richtig einig sind. Und vor allem, wichtigster Aspekt ist, finde ich auch, wenn, wenn, wenn wir eine ganz Tagesreportage haben, keine Ahnung, teilweise seit 11 Uhr dabei sind, ist es so der erste Moment, wo so die ganze Last von einem fällt als Fotografen. So die ganzen richtig wichtigen Punkte sind abgearbeitet. Ja. Das, das große Gruppenfoto mit der Drohne machen wir das ja immer, das ist gerade äh, entstanden, die Leute sind reingegangen und, na, und dann ist so einmal so, oh, einmal durchatmen, hinsetzen, Flasche Wasser bestellen, Daten übertragen und so ein bisschen Revue passieren lassen, mit der Assistentin das erste Mal so richtig austauschen ähm, und so ein bisschen quatschen. Also das äh, finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man halt einen Platz findet und da vielleicht auch nochmal den Tipp, dass man vielleicht auch nochmal das Brautpaar fragt oder die Gastro fragt, wo habt ihr irgendwie einen externen Raum oder irgendwo einen Platz? der nicht direkt mit im Saal ist oder wo ich jetzt nicht irgendwie auf der Tanzfläche sitze oder neben DJ-Pult, ähm, aber der auch nicht zu weit weg ist, dass ich trotzdem noch mitbekomme, falls da irgendwie Reden stattfinden. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das habe ich jetzt sogar bei einer Hochzeit gemacht, wo ich wirklich mindestens wahrscheinlich 20 der Gäste kenne oder so. Ähm, weil ich dann auch denke, naja, ich habe ja auch wen anders dabei, die kennen die dann ja. wieder nicht. Ja. Und ähm, auch in dem Fall, also ich meine, wenn... Wenn, mit denen werde ich dann im Laufe des Tages auch genug so interagieren können. Also, ja,
0: ich, hatte, ich hatte schon mal überlegt, so ein Babyphone zu kaufen. So weißt du so, dass man das in den Saal stellt und dass man halt nichts verpasst. Ja, so ja da musst ja du da so mal wieder die...
1: dran sitzen, dann willst du nicht aufs Klo gehen. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, muss man da schon aufpassen. Man also nicht hier nicht passiert verpasst, das zum Glück
1: Fall. nicht, dass, dass dann irgendwie die Reden wurden einmal auf allen meiner Hochzeiten zwischen denen äh, so um die, äh, um das Essen herum verteilt. Normalerweise ist es immer direkt am Anfang alles, ab und zu höre ich jetzt mal welche, die wollen das ans Ende legen, da sage ich dann mal, überlegt euch das gut, nicht unbedingt ideal. Aber normalerweise ist es entweder am Anfang oder Ende, es ist nicht so, dass dann auf einmal jemand aufsteht und fängt dann an zu reden oder so. Das ist halt immer alles geplant.
0: und dann ja, weiß ich die, dann von. Ja, das können die Deutschen ganz gut, dass die das anders machen. Naja, <lacht> ähm, gut, dann kommen wir zu Punkt Nummer 4, zum vorletzten Punkt. Ähm, Raw-Fotos und Mitsprache bei der Bildbearbeitung. Oh ja. Wie, wie oft passiert das noch bei dir?
1: Ganz aktueller Fall jetzt heute.
0: Sag mal, bei dir ist aber auch alles aktuell gerade. Ich meine, wir sind mitten in der, in der Hauptsaison, okay, aber...
1: <lacht> ja, es ist wirklich, ohne ey. Witz, ich habe die E-Mails noch nicht abgeschlossen zu dem Thema. Ich habe jetzt noch eine E-Mail, die ich gestern <lacht> absehe, die ich nicht beantwortet habe. <lacht> äh, weil die Brau hat mir auf einmal dann tausend Vorwürfe gemacht. Also es geht ja, ne, grundsätzlich geht es auch... Was erzähl? Durch Du schickst ja nur die editierten Bilder und du sagst, ich sag dann halt, ja. wenn die Frage kommt, wie viele Bilder bekomme ich, sage ich eigentlich immer, ja, du kriegst meistens halt zu viele Bilder, weil du kriegst auch von jedem Bild, was gut geworden ist. An sich kriegst du mindestens eine Kombination, vielleicht sogar zwei, wenn es ein sehr gutes Bild ist oder so. Ja, und jetzt ähm, ist auf einmal irgendwie die Braut der Meinung, dass, wo sind denn die anderen Bilder? Ähm, ich habe das Gefühl, da was zu verpassen, dann habe ich ihr halt... Da ging es auch, dass irgendwas mit den Gruppenbildern wieder äh, da fehlte. Dann habe ich dann da nochmal genau geschaut, dass wirklich alle Kombinationen da sind. Habe ihr die hochgeladen, hat sie gesagt, jetzt habe ich ja von jedem Gruppenbild eins, aber eben nur eins. Ist so, ja wie, aber das ist halt das Beste. Also ich meine, da gucken halt alle in die Kamera und die ja, sind am meisten so, so viel am Lächeln, wie ich halt gelächelt habe. Ja, okay, dann habe ich das Gefühl und dann ja, dann habe ich ihr gesagt, wenn es nur um die Gruppenbilder geht, die kann ich dir gerne auch alle machen. Das kannst du ja. dir dann selber raussuchen. Aber ich glaube, sie will auch den Rest noch haben und erzählt halt irgendwas von, benutzt so Wörter wie, ja, there was some, erst hieß es halt so Miscommunication, dann heißt es jetzt, das war misleading, dass sie das gedacht hätte, dass sie das bekommt. Dann habe ich nochmal reingeschaut. Also ich habe ihr da sicherlich nichts Falsches zu gesagt. Ähm, und also also ich also sie dachte, sie bekommt alle, alle,
0: alle RAW-Fotos.
1: Und im Vertrag steht halt ganz klar drin, Raw-Fotos, ich habe die immer noch wohl im Vertrag drin, für 750 Dollar, kann man die kaufen, dann werde ich ihr das jetzt sagen, dass sie das aber noch unterschrieben hat, dass die ja. halt nicht, no Raw-Fotos will be delivered, das steht da ganz, ganz klar drin. Und da kann man, ne, dann nervt mich sowas halt immer extrem, Wahnsinn. wenn dann halt so mir dann der Vorwurf gemacht wird, ich hätte ihr das falsch erzählt, weil sie das nicht durchgelesen hat oder vergessen hat. Und ich weiß auch, dass wir genau über dem Punkt ges gesprochen haben. Ich kann mich an das Telefonat ganz gut erinnern, das ist noch nicht so lange her. Äh, ja, aber generell ist natürlich so, dass alle RAW-Fotos zu geben, ist halt ein nicht fertiges Produkt. Alle zu bearbeiten wäre zu viel Arbeit. Und ja. äh, es gibt natürlich auch Bilder, die auch nicht so gut sind. Und das würde dann halt so die Gesamtreportage ein bisschen zerstören, wenn man quasi äh, halt sieht, ach guck mal, da ist ja hier, der hat, macht dann doch mal ein unscharfes Bild. Ach guck mal, da ist ja irgendwie alles schief. Oder das ist ja gar kein gutes Bild, was macht der denn da? So, ja. ne? Ja, das ist
0: ein guter, guter Punkt, was du gerade gesagt hast, mit dem Gesamtkunstwerk oder dem Gesamteindruck. Ne? Weil letztendlich geht es ja nicht darum, dass einzelne Fotos richtig gut sind. Klar auch, dass es Highlight-Fotos gibt. Aber es geht ja darum, dass das Gesamtpaket passt. Du guckst in die Online-Galerie rein und der gesamte Eindruck sieht geil aus. Ne? Gleiches Preset, gleiche Lichtstimmung, gleiches Bouquet, gleiche Brennweite, wie auch immer, kommt halt dein Bildstil rüber. Und das kann natürlich genau durch sowas halt kaputt gemacht werden. Und das, also deswegen, ich, bei mir ist das zum Glück gar kein Thema mehr. Ich habe das so ab und zu mal gehabt, dass dann gefragt worden ist, ja, ich habe ich hab die Fotos bei dir auf der Webseite angesehen und die eine äh, Fotoreportage ist ein bisschen anders bearbeitet als, als die andere. Die beiden Links zugeschickt, und da lag einfach zwischen den Hochzeiten drei Jahre und das waren dann einfach unterschiedliche Presets. Da hatten wir noch nicht unsere unfassbar, ja. unsere unfassbar guten Into the Woods Presets, hatten wir da noch nicht. Das ist auch dem Brautpaar aufgefallen, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Mir ähm, Spaß beiseite. Also nee, war wirklich so, dass, dass wir da unsere Presets noch nicht hatten. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja kein Problem, weil da war ich das teilweise zu entsättigt. Da habe ich gesagt, ja gut, dann ziehe ich die Grüntöne ein bisschen mehr rein. Und dann habe ich da halt im, im Vorgespräch Notizen zugemacht, und dann war das auch gut und nie wieder ein Thema. Ne, aber immer die Raw-Fotos rausgeben, würde ich sagen, einmal in zwei Jahren kommt das als Thema auf oder macht das wirklich jemand und ich habe es auch genauso wie du gemacht, sehr, 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 sehr teuer, dass es bloß keiner bucht. Roth ja, also die
1: hat halt gesagt, sie würde mehr dafür bezahlen, es ist halt eine kurze Hochzeit, das heißt die, das Paket ist glaube ich nur 2250, es waren halt, äh, das war so eine, fünf, maximal fünf Stunden oder sowas ich glaube, ich war am Ende nur vier Stunden da, wo ich eine Stunde gewartet habe, bis sie endlich zum First Look kommt. <lacht> äh, also, ja, wenn sie da jetzt 57 Dollar für ausgeben will, ich kann eventuell noch überlegen, oder damit ich sie beruhige, dass dann sage, ja, bei einer kurze Hochzeit, machen wir irgendwie 500 oder so, aber mal gucken, was sich da ergibt.
0: Schreibst du, Was schreibst du in die Rechnung rein? Betrefft Schmerzensgeld oder, äh, dass sie das bekommen? das naja, schreibe ich schon rein. <lacht> okay. Naja, es ist Gut.
1: Einfach, ja, es ist einfach ein Thema, wo sie sagt halt, sie hat das noch nie gehört, dass das, ne, das ist immer so das Argument ist halt habe ich noch nie ja. gehört, dass man nicht alle Fotos bekommt. Ich ja, mit was für Fotografen hast du gearbeitet? Jemand, der wirklich professionell ist, macht das eigentlich nie. Und das sage ja. ich natürlich nicht, aber es ist ja, in Wahrheit ist es ja so, dass quasi die Leute, ja. denen das egal ist, die das als Amateur machen, sagen, ja klar, hier, komm, hier ist alles. Ähm, ja. Die machen das und äh, die, zu behaupten, dass jemand anders das so macht, ist halt auch immer ein ganz schwieriges Argument, ne?
0: Genau, das, ist, das sind dann wieder die Vor- und Nachteile daran, dass es ähm, Privatkundensektor ist, der mit sehr viel Emotionen behaftet ist. Ne? Also, diese Emotionen führen ja letztendlich auch dazu, dass Brautpaare bereit sind, ähm, sehr, sehr viel Geld für gute, einheitliche Fotos und für die Sicherheit dieser Fotos zu bezahlen. Ja. Aber das führt natürlich dann auch zu solchen Problemen, dass durch, durch solche Emotionen dann halt. Ja, wie ich brauche, ich brauch eine zweite Variante von einem Gruppenbild. Ne? Also, es steht mir jetzt ja wozu. Also, ich habe dich aber Auftrag dafür. Und es kann ja nicht sein, dass du jetzt hier von unserer, von meinen Eltern irgendwie nur ein Gruppenbild rausgibst. Das kann ja sein, dass es ein zweites Bild gibt, wo die noch ein bisschen schöner lächeln. Ne? Und das ist dann so, ja, gut, aber ich, ich, ich bin ja der Profi da drin und ich wähle es jetzt aus. Ne? Und ich sage dir hiermit, das ist das beste Foto, die am schönsten drauf lächeln. Ja, also,
1: witzig ja. wäre halt einfach zu sehen, was halt dann passiert, wenn man denen irgendwie. 15 Varianten von einem Gruppenbild dann, gibt. Dann
0: würden die sich nicht mehr melden. Die würden es annehmen und dann wird nichts mehr kommen. Ist
1: das so ein Mein Gedanke geht jetzt noch einen Schritt weiter. Wird dann wirklich noch ein anderes gefunden, was dann besser ist? Oder wird dann so, ach ja, okay, die anderen sind dann doch alle irgendwie, oder man selber sieht irgendwie aus, äh, dann da auf dem anderen besser aus, wo aber der andere nach links guckt, äh, der zwei, zwei Leute weiter steht. Also ist ja die Frage, was machen die denn überhaupt damit? Aber ist ja egal, das ist, fände ich nur ganz sich, nachzudenken.
0: Ach, äh, das
1: sind fünf Punkte, hast du gesagt, das waren, das waren die fünf Punkte?
0: Das, vier, äh, vier. Vier waren was das tatsächlich. Der letzte Punkt ja. fehlt. Also ähm, Punkt Nummer fünf, ähm, auf was wir verzichten können, beziehungsweise was auch bei Punkt fünf tierisch nervt, wenn man ohne Ablaufplan in den Hochzeitstag reingeht, beziehungsweise es ist ja auch immer eine Definitionssache, was ist ein ja. guter Ablaufplan, was ist ein schlechter Ablaufplan. Und das war jetzt aus diesem Jahr von mir ein Beispiel, wo das Brautpaar war damit absolut fein und die haben sich total wohl gefühlt, die, wenn ich denen das sagen würde, würden sie sich nicht angesprochen fühlen, aber es war so also für alle anderen Dienstleister drumherum, war es eine Katastrophe, weil so nichts irgendwie so theoretisch war, um 15.30 Uhr, die kommen, die kommen an der Gastro an und um 18 Uhr geht es rein zum Essen. Aber was dazwischen passiert, war so, okay, wir machen jetzt erst die Familienfotos, dann treffen wir uns alle, dann kommt die, die Gastro zu mir und sagt, ja, wir müssen jetzt aber erst die Torte anschneiden. Dann sagt das Brautpaar, ach ja stimmt, das haben wir vergessen, stimmt, wir müssen erst, erst die Torte anschneiden. Dann gehe ich rein zur Torte und stehe zehn Minuten an der Torte, dann kommt das Brautpaar nicht. Dann gehe ich wieder raus, ja, äh, wo, ne? haben die sich verquatscht mit Gästen, die Torte ist am schmelzen. Ja. Ich gehe wieder zu Gastro, ist ja, die, die kommen nicht, dann könnt ihr noch nochmal Bescheid sagen. Dann geht, geht die Gastro nochmal raus, ähm, ja die Torte steht da, jetzt könnt ihr einmal klimpern, alle Gäste reinbitten, dann schneidet ihr die Torte an und dann geht's weiter. Wieder verquatscht, 10 Minuten verflogen, ich stehe an der Torte, so, was ist denn jetzt? Alle kommen rein, Torte wird angeschnitten. Okay, Leute nehmen das, die gehen raus, okay Kai, jetzt machen wir die Familienfotos. Ich, ich, ne, ich suche einen Spot raus, stelle da Blitz hin, äh, gut, hier machen wir die Familienfotos. Ich gehe zu den beiden hin, ich so, kommt ihr, dann würden wir jetzt hier die Familienfotos machen. Ja, okay, wir kommen. Ne, ich, dann da, ich so, ja, ich gehe schon mal vor, da vorne stehe ich, ihr seht mich, da vorne steht meine Assistentin und der Blitz. Ja, wir kommen gleich. Ne? Und dann wenn wir da stehen, kommen nicht. Gehe ich da wieder hin nach fünf Minuten und sage, sollen wir jetzt die Familienfotos machen? Wir können es auch später machen. Ne? Nee, nee, wir machen das jetzt, dann wir das abgehakt. Ja, kommt das Brautpaar dahin, aber ohne der Familie Bescheid zu sagen. Dann sage ich, ja, ihr müsst aber schon der Familie Bescheid sagen. Ja, aber die sind aber gerade am Kuchen essen. Oh, und dann gehen sie quasi wieder rein zum Kuchen essen und dann kommen Gäste mit Geschenken an. So, wir wollen jetzt die Geschenke überreichen. Und dann stehe ich da so... Äh, Ach, die überreichen
1: rein. die in Deutschland noch? Ich kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist natürlich so ja, die
0: schwer. überreichen die noch. Oh. Ne? Und dann stehe ich da quasi mit der, mit der, mit der Sony in der Hand, habe hab die Kamera schon auf Blitz eingestellt und alles. Ne? Und dann äh, ist so, scheiße, jetzt muss ich hier wieder raus aus der Situation. Ne? Sender abgenommen, wieder dahin gegangen und dann wieder ähm, Übergabe fotografiert. Ne? Und dann so, ja, okay, gut. Und jetzt äh, machen wir aber die Familienfotos. Da haben wir Familienfotos gemacht und dann war nachher ein großes Gruppenbild. Wann gehen wir denn jetzt rein? Ich frage die Gastro, bleibt bei 18 Uhr? Ja, das Brautpaar hat uns nichts anderes gesagt. Okay, alles klar. Ich zum Brautpaar hingegangen, bleibst du bei 18 Uhr? Ja, es bleibt bei 18 Uhr. Um 18 Uhr mache ich das große Drohnenbild, was er immer so als Abschluss des Empfangs wir nehmen und sage dann so, jetzt bitte einmal dem Brautpaar folgen rein, wir gehen vor. Wir gehen vor, stehen in der leeren Gastro, die Kerzen sind an, ne? Die, die, die Gastro wartet, keiner kommt. Keiner kommt. Ne? Ich stehe da fünf Minuten so, hä? Und wir wollen halt so den Einzug fotografieren. Ne? Ich gehe wieder raus, ja, haben die einfach weiter Empfang gemacht, weil das gerade so ein schöner Nachmittag ist. Ne? Also so, und so ging das dann weiter. Und dann stehe ich dann drin, und dann kommen langsam die ersten Gäste rein, aber eigentlich wird das immer sehr, sehr schön von den, von den Gastros halt so organisiert, dass das Brautpaar zuerst reinkommt, weil das immer sehr coole Fotos sind und dann kommen die Gäste hinterher. In den USA läuft das anders, weiß ich, aber ähm, so wird das eigentlich immer gemacht. Und da lief es dann so, ja, da kommt eine Person langsam rein, dann kommt die zweite rein, die dritte rein und dann war so, ach oh Gott, komm, weißt du, macht, was ihr wollt und das ist dann immer so ein bisschen... Schade und ähm, für die Dienstleister immer sehr, sehr anstrengend, ähm, aber ich glaube, manchmal merkt das das Brautpaar auch nicht und ich glaube, dann ist es fürs das, für das Brautpaar auch nicht so schlimm, aber das ist ja heute hier aus der Sicht ja. äh, des Hochzeitsfotografen.
1: Ja, das sind ja alles sehr, ne, das sind halt so kleine Kleinigkeiten, die halt in der Häufung dann nerven, so wie du das beschreibst, es war jetzt nicht wirklich was Schlimmes passiert, sondern es ist immer so, du versuchst immer irgendwas anzuleiern, genau. dass das weitergeht. Passiert ja. aber nicht, weil die irgendwie. Das ist ja auch schwer, wenn du halt Leute triffst, die du halt seit drei Jahren nicht mehr gesehen hast. Das verstehe ich dann auch immer, wenn dann so, oh ja, yeah, ne? Wir haben uns ja. Und dann kannst du ja auch eigentlich gar nicht weg. Du kannst ja halt. Es ist ja total schwer, jemanden, den du drei Jahre ja. nicht gesehen hast, aber ja. magst, zu sagen, ich muss hier <lacht> gerade meinen Kuchen
0: anschneiden. Ich, ähm, also. Ich ja. kann das auch vollkommen verstehen. Deswegen sage ich denen dann auch immer so: Ja, wir können das auch später machen, macht euch keinen Stress, dann machen wir es später. Ja. Ne, nur es ist dann halt immer, ähm, ja, das würde unseren Job noch, noch ein bisschen einfacher machen und dann werden wir ähm, nicht so K.O. vielleicht und das wäre ja, nicht aber so, die, so die
1: die Wurzel dieses Konflikts ist glaube ich darin, dass halt ähm, man automatisch als Fotograf ein bisschen zu so einer Art Wedding Planner wird, dass man halt mit denen ein bisschen den Tag durchspricht und denen auch Tipps gibt, wie man was organisatorisch machen kann und ähm, dass man diese Rolle zwar teilweise ja auch ganz gerne annimmt, weil einem das selber hilft, um eine bessere Arbeit zu machen, aber man das halt nicht, nicht komplett machen will. Ne? Wenn man es komplett machen würde, würde man ja anfangen, andere Dienstleister anzurufen und äh, die quasi fürs Brautpaar zu buchen. Ähm, ja. Das wäre auch nochmal eine andere Möglichkeit, einen Service zu machen, dass man quasi alles in einem, ich organisiere die Wedding Hochzeit Planner. Aber, ähm, aber ich habe bisher auch nur wenige Wedding Planner getroffen, die halt wirklich insgesamt aus meiner Sicht den Tag besser machen, also mit Lauren, unserer Braut von damals 2016, habe ich jetzt gerade nochmal zusammengearbeitet, ja. ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass die den, den Großteil der Arbeit macht, die ja auch vor dem Tag, ne? der Großteil ist ja halt, die Dienstleister zusammenzufinden, den das alles zu organisieren. Und am Tag. Muss die das die quasi hauptberuflich noch,
0: eigentlich, mal eine kurze Zwischenfrage?
1: Ähm, ich glaube schon, dass die jetzt... Ach, krass, äh, ja cool. Also, ich bin mir nicht sicher, ich weiß jetzt nicht genau, was sie jetzt sonst noch, bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, sie, nee, sie hat doch noch einen anderen, sie hat schon noch einen anderen Job jetzt, das hat sie mir, da hat sie mir was von erzählt.
0: Sag wir das ja, also, liebe Zuhörer, das war eine wunderschöne Hochzeit in Buffalo. Ich glaube, das war 2016. 20. August nämlich, das weiß ich noch. 20. August 2016 kann sein und. Wir haben die, mit den beiden, die haben vorher irgendwie in New York gewohnt, haben so ein, so ein Paar-Shooting in New York gemacht, in Manhattan damals. Das war so, glaube ich, mit eines meiner ersten Shootings mit dir in New York. Das war ziemlich cool. Und daraufhin haben die uns dann nach diesem coolen Paar-Shooting, haben die uns ja noch zum so ein Pizzaessen eingeladen.
1: Ja, genau. Und ja.
0: Ähm, dann haben die uns gefragt, ob wir nicht Lust haben, deren Hochzeit zu, zu fotografieren, beide. Nee, so das war, das war dann, da glaube schon ich, klar. Ne? Ich. Ach, das war da schon klar. Okay. Weiß
1: ich nicht genau, ehrlicherweise. Aber doch, ich glaube, das war schon so, dass die, die waren, also. glaube ich, schon gebucht.
0: Ja, nee, das war eine coole Hochzeit. Ja, das ja war gut. Genau, also Ablaufplan, Weddingplan habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel mit zu tun. habe ich einmal, glaube ich, erlebt auf einer Hochzeit. Aber gut, das war's für diese Woche mit unseren fünf Punkten, worauf wir als Hochzeitsfotografen verzichten können. Auch mit ein paar Beispielen natürlich. Und ja, wenn ihr sonst noch generell Themen für uns habt oder Fragen an uns habt was wir hier mal im Podcast thematisieren sollen, dann schreibt uns das gerne. Gerne über, über Instagram. Da geht es eigentlich am schnellsten und am einfachsten. Stefan und Kai, alles zusammengeschrieben bei Instagram. Oder ansonsten at Kai Polkamp auch zusammengeschrieben oder at Stefan Lattwig Photography mit Y hinten geschrieben. Könnt ihr uns gerne schreiben oder Inspiration schreiben. Dann thematisieren wir das hier gerne im Podcast. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere Fotografen, Kollegen, wir haben natürlich nicht nur das Thema Hochzeiten, sondern natürlich auch andere Themen im Fotografiebereich, im Filmbereich, im Technikbereich. Also da. Ja, ja, guck. Und virtuelle Ja. Alles. Schau mal. Ja, also ich, ich muss gerade nochmal, äh, lustige Story zum Schluss, ich muss gerade einen Videoshoot organisieren ähm, für einen Landwirt, der äh, in über 150 Supermärkten in Deutschland Freilandeier vermarktet und er möchte gerne. Ein 30-sekündiges Video, was auffällt, was sehr, sehr auffällt, außergewöhnlich wie, ist, wie lange mein Kopf ist diese hängen Geschichte? Bleibt. Ich muss
1: nämlich wirklich los.
0: 30 Sekunden. Achso, ja, 30 Sekunden äh, ist okay. meine, meine Story. Sorry. Und äh, auf jeden ja, Fall, jetzt habe ich, und jetzt habe ich, mal, war, meine, war meine Idee dahinter, fünf außergewöhnliche Arten, ein Ei zu essen. Und jetzt habe ich äh, mit einer ähm, Fallschirmschule telefoniert. Mehr, mehr sage ich dazu noch nicht. Du, und involviert und, das
1: dein eigener, deinen eigenen Sprung? Äh,
0: nee, leider nicht, leider nicht und ich habe einen Baukran organisiert, also das sind schon mal die zwei Punkte, das ist, ich bin gespannt, was daraus wird, ihr werdet das sehen oder ich werde dann irgendwann mal erzählen, was daraus geworden ist, ja, das den das Auftrag habe ich schon zu diesem Konzept. Ja. Ja. Ja, sehr Danke gut, alles hier. klar. Ich Stefan muss, mich natürlich. Stefan muss los, der wird schon ganz hebelig hier. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche. Stefan, mach's gut, bleib gesund. Ciao. Ja,
1: ciao.